0: Fala galera, beleza? Estamos começando o episódio 22 do We Believe com um
1: clima que era para ser agradável
0: depois de uma noite de draft que decidiu nosso futuro a médio e longo prazo mas que acabou tendo uma notícia devastadora hoje Vamos começar com as apresentações, hoje eu estou aqui com a Letícia do Golden Curry Pode se apresentar Letícia
2: Fala galera
0: Estamos aqui também com o Kleber do arroba Warriors BRW
3: Fala galera, beleza? É, vamos ver com, como que sai aí, né depois da né? uma notícia triste é, que aconteceu ontem e sobre o draft, né?
0: Também estamos com a ilustríssima e raríssima presença do Juan, do Warriors Paraná.
1: Boa noite, boa noite, rapaziada. Bom dia, boa noite. Não sei o cara que vocês estão ouvindo. Mas é isso aí, vamos falar um pouco do clube do draft. Tamo junto aí novamente, mais uma vez.
0: Galera, então pra quem não tá sabendo... Ontem, dia 18 de novembro, horas antes do draft da NBA, nós tivemos a notícia de que o Clay Thompson se lesionou, notícia de que era uma lesão grave, mas que o já ia aguardar a definição do exame, né, o resultado do exame para poder divulgar, mas pela reação dos jogadores, mandando cursos no Twitter, nós já sabíamos que não era coisa boa, né, não era coisa leve, e hoje à tarde veio a notícia de que ele é, rompeu o tendão de Aquiles da perna direita e está confirmado fora da temporada 2020 2021, que vai fazer ele ficar mais de dois anos sem jogar na Liga, considerando que ele já está há mais de 500 dias. É uma notícia triste, né? Nós nem temos como como reagir, imagino que todo mundo ficou triste, eu até chorei pela notícia, complicado. é complicado. O que você tem para falar disso para a gente, Letícia? Se você puder dar umas palavras para a gente.
2: Bem, essa notícia, ela foi muito triste, assim, para todo mundo, não só da, dos torcedores do time, né, dos Warriors, mas também a NBA em geral. A gente sabe que Clay era um torcedor, era um, perdão, era um jogador muito querido, um, um jogador muito importante para toda a liga. E ter essa notícia depois de, dele ter sofrido aquela lesão no joelho, justamente vindo das finais, todo esse contexto, é muito triste, sabe? Eu acho que. É assim. O triste não foi o fato dele ter se lesionado, mas o fato de que a gente vai passar mais uma temporada assim, sem ele, depois de, acho que basicamente um ano e meio sem, sem ver o play jogar, né? E ter perdido ao mesmo tempo aquelas esperanças. Ao mesmo tempo, eu sinto que ele deve estar sofrendo muito, bastante com isso, porque, querendo ou não, ele estava treinando, ele estava dando o melhor dele, o máximo para que ele pudesse voltar com essa, essa temporada 100%. E essa quebra aí, né, essa, essa falta de esperança que acabou com a gente, é realmente muito triste. Agora sim, eu particularmente acho que o Clay, ele não vai voltar o mesmo como antes. A idade tá chegando, como o Matheus falou. O condicionamento físico não vai ser o mesmo. Ele sofreu essas duas lesões que são muito... Graves assim, por mais que até vi algumas notícias falando que a, a, a lesão no clay não foi tão grave assim em relação a tipo, é grave, mas também não é aquele caso muito grave. Porém, vai ser difícil ele voltar na mesma condição que ele estava antes. E eu acho que o importante agora é todos nós torcedores continuarem tendo esperança, né, torcer para uma melhor recuperação dele esperar o bem, inclusive rezar e tal, mas assim, próximo de... não tem, assim, eu não tenho palavras pra falar assim, muito triste, tipo, eu particularmente tinha muita esperança e eu tava muito, desejando muito ver ele jogar de novo, inclusive eu faria de tudo pra que eu pudesse ver ele novamente jogando com o Curry, mas a gente sabe que isso não vai acontecer nem por um bom tempo. Mas agora é rezar e esperar que ele volte, que, nem aconteça, que dê tudo certo em relação ao tratamento. E a gente sabe também que a equipe que está tratando ele, né, não, só do, não só a equipe médica, mas assim, todo o suporte dos Warriors é muito bom. E a gente sabe que ele vai ter o melhor de tudo, né? O melhor tratamento, o melhor suporte, o melhor apoio. E é esperar agora que tudo dê certo e que ele possa voltar no melhor, na melhor condição que ele tem.
0: Luan, então fala com a gente um pouco do, da sua sensação, a notícia, do que você acha que vai ser do, desse nosso próximo ano e a recuperação do Play, se ele vai ter alguma sequela, alguma uma queda de desempenho, o que, que você acha aí, cara?
1: Primeiro eu queria pedir desculpa para quem está ouvindo aí, que provavelmente o clima não vai estar dos melhores no nosso podcast hoje, mas é, eu criei muita expectativa em volta desse draft, é, fui no hype do Lamelo e tudo mais Só que confesso que ontem Quando eu vi a parada do Clay Sobre a lesão Possivelmente seria o Aquiles e tal Desanimei muito Desanimei muito é, Acho que o Golden State Tá tendo uma perca maior Do que quando o KD foi trocado Sei lá, o Clay Thompson é É um dos pilares Do Golden State, né, cara Ele, o Curry o, e o Dragon Green É é o, que, é o que representa melhor o Golden State é, é tão difícil de falar, né, cara Mas eu acho que quem viu o Klay Thompson no, no auge Quem viu o Klay Thompson jogando fino da bola Viu Quem não viu, infelizmente, não vai ver mais O Thompson pode voltar, pode voltar a jogar 40 minutos Não vai ser mais o mesmo Eu acho que não vai ser mais o mesmo a gente vê o Demarcus Marcos Cousins aí, né, meu? É tipo, o cara teve duas lesões seguidas, feroz. Ele era um pivô, um dos melhores da Liga Dominante demais. E virou o que virou, né? torci para o não se tornar isso, torci para ele recuperar bem. Que nem a Letícia falou, o, ele é muito focado, o cara que se cuida demais, um cara que trabalha para ficar bem. Estava ficando bem fazendo um camp, ele machucou pra você ter ideia treinando, então é difícil de digerir essa notícia, mas a gente tem que, tem que botar fé na, no Curry, botar fé no, no Draymond Green, no que restou aí, e é isso aí, bola pra frente, é corações pro nosso pro nosso cara, e vamos que vamos, tem fé que o Thompson ainda vai voltar, vai jogar bem, não não bom sempre jogou mas mas eu tenho fé que ele vai vai voltar bem.
0: e aí Kleber o que você tem para falar pra gente do dessa lesão do Clay o que você espera aí do nosso próximo ano
3: se agora vai né é... então é... é quando a gente quando quando eu... é... ontem né quando a gente estava esperando para saber sobre o draft porque todo mundo acho que estava é, realmente bastante ansioso com, com, para saber é, o futuro né, da nossa franquia com, com, com os prospectos qual quem qual a gente vai selecionar e tal <risos> quando, quando veio a notícia né, de que o Clay Thompson tinha se machucado Uh, no sul da Califórnia. E, e Então, acho que basicamente, acho que boa parte dos torcedores uh, simplesmente uh, deram uma esquecida no draft e tava todo mundo procurando saber o que tava tá acontecendo com o Clay, todo mundo procurando saber uh, qual era a gravidade e tal. E pra quem viu, é Clay Thompson, é Stephen Curry juntos, acho que. Acho que isso foi tipo acho que foi muito difícil, sabe, porque, porque aquele time de é, 2015 foi, foi uma coisa absurda. E você vê um dos caras que você mais gosta no esporte, um os caras que mais te uh, incentivam, vamos dizer assim, uh, se machucar da forma que foi, uh, é triste, é. acho que seria é bastante chocante, né? Mas eu tenho aqui é, uma o, o arroba é Dr. Nirav Pandya, que ele é do ele é ligado à NBA e tal. Não por nenhum time, tipo, mas ele sempre comenta sobre algumas lesões. É, ele, ele disse o seguinte que sobre uma ruptura no tendão. 39% dos jogadores são obrigados a encerrar a carreira após uma ruptura do tendão de Aquiles. Mas, ele também disse que é, o estilo de jogo dele ajuda bastante. Ele, tanto ele se recuperar, como ele voltar em alto nível. É, porque, porque essa lesão, ela... É, o tendão se depende bastante da sua explosão é, e dos seus saltos, sua verticalidade, né? Então aqui, aquele é, pessoa não usa tanto, ele é o que mais usa no seu jogo é jump shot, é, E, tipo ele quase não tem contato com o adversário, e, e com nada, né? Então é, rola aquela 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 esperança. Da, do Cleiton Thompson voltar da, da forma que ele era Porque, cara o passou A gente passou tanto tempo Esperando o Clay Thompson voltar E eu acredito que ele também Passou tanto tempo querendo voltar As quadras Pra simplesmente terminar Dessa forma cruel Tá ligado Eu acho que Sei lá, eu acho que o Clay Thompson não merece Tipo de coisa, tá ligado Eu fiquei muito triste ontem quando Hoje né? Quando eu fiquei sabendo que realmente era tendão de Aquiles, sido um bagulho muito sério. E ontem eu tava aqui, falei, não, acho que acho que provavelmente deve estar tendo algum engano, vamos esperar sair a, a ressonância. E quando saiu daí. Daí foi, com, foi como eu disse, é.. Eu não tava querendo acreditar porque tipo, eu não cara que eu curto pra caralho, mas é, tava simplesmente evitando acreditar porque todas as indicações eram que, que era Aquiles né, então então foi difícil é, mas, é, mas é isso, tomara que ele tenha uma boa recuperação e que ele volte logo mesmo que não seja com a, aquele Clay que a gente sempre viu, mas ainda com com seu impacto, né? Que ele, que ele teve. Para que ele tenha uma boa recuperação.
0: Então, galera, agora vamos falar de coisa boa. Ou não tão boa, né? Depende do ponto de vista. Foi o nosso nosso mais novo jogador, segunda escolha geral do draft de 2020, James Wiseman, novo jogador do Golden State Warriors. Tem 19 anos, center. Jogou por três jogos na Universidade de Memphis, agora em 2019 e 20. Ele é um freshman, ou seja, era o primeiro ano de, dele na, no college. Ele, para quem ainda não sabe, ele foi punido pela NCAA por é, receber ajuda, na, ajuda financeira na mudança dele para Memphis, do, do
3: oh, técnico Mateus. da equipe. Oi. Posso te interromper? Pode? É, o Golden State finalizou a troca com o Kelly Jr., mandando a primeira escolha é, geral do Golden State
0: 2021. É. é. Não sei o que pensar. Eu acho que é
1: uma
0: boa. Eu acho que a nossa escolha não vai ser tão alta. E a gente ainda tem é. a escolha de Minnesota. É. Se
1: Deus quiser, a gente vai ser campeão. Ou.
0: É. É, é uma boa. Eu gostei. Eu gostei.
3: Sim. Eu gostei então, vamos falar que...
0: disso? Vamos falar disso? <risos> Vamos falar
3: da coisa e tal? Vai, vai.
0: Mano, agora
2: uma A coisa, gente... velho. Tipo, Diga. o que o Oklahoma vai fazer com tanta pique? Me diz, porque tipo.
3: Às vezes ele, é. ele, ele é. vai lá é. né? vai...
2: é com o primeiro.
1: Você vai ver o primeiro draft de um time só daqui pra frente. <risos> Cara,
0: <risos> eu acho que eles vão pegar, tipo cinco, seis calores pra ser base da equipe e usar o resto de pick pra trocar por jogadores já consolidados, sabe? Vai ser uma dinamia. É, lá, é tipo
3: acho. isso daí, ó. Mano, se eles souberem é. usar essas piques, eles estão feitos, tá Na moral. Um o Jay
1: problema sabe, é que, um problema bom, é
2: que eles não sabem usar, sabe. né? É, sabe amém, também. amém. <risos> que bom que eles Não
1: sabem.
2: <risos> <risos>
0: Mas então, gente, como vocês acabaram de ouvir das vo da voz do nosso Insider Clever, agora Kelly Obre Jr., ex-Oklahoma, ex-Washington Wizards, ex Suns, é o nosso mais novo shooting guard. Eu particularmente gostei. Eu gosto muito dele, amo ele, adoro o estilo de jogo dele, ele é muito aguerrido, muito, ele, eu gosto muito dele, ele tem algumas deficiências no, no arremesso dele, que tem que ser melhoradas, mas é... é é um movimento que, que mostra que, que a gente está em um win now, que a gente ainda tem o 30, a gente ainda tem o Curry, a gente tem que aproveitar esse resto de auge dele, então não dá para ficar se lamentando para sempre por essa lesão do, do Clay. E é um é uma troca que o Klebão não falou, mas eu acredito que seja usando a nossa exceção de troca, que veio de, de Mendes. Ele tá no último ano de contrato, então é, é o inal nesse ano pra voltar com o clima que vem. O que, que vocês têm pra falar sobre isso? O que, que vocês têm pra falar, Letícia? O que, que você achou?
2: Mano, assim, eu achei muito bom essa troca. Tipo, esse. esse. Eu esqueci agora o tempo que falar, mas esse contrato, vamos dizer assim, que veio do Memphis, né? Já Acho que tava quase pra expirar e tal. E tava necessitando realmente de a gente achar uma situação. É, achar um jogador bom nesse, né? E agora, com essa situação do Clay, saber que ele joga no mesmo lugar, assim, né? Na mesma situação que o Clay. Ele também é um jogador jovem, bom. E creio que saudável. Eu não sei muito bem o histórico dele. Eu acho que foi uma troca fantástica, assim. E eu achei que até a trade, assim, tipo a pique tipo, é, a troca que realmente fez, né com o Oklahoma, foi super justo assim, tranquilo, sinceramente eu gostei eu tenho confiança nesse, já no, nesse novo jogador e eu espero que com o um treinamento, né tipo, Steve Kerr é muito bom eu acho que vai ser um, vai, vai ser muito bom no nosso time, tenho um boas esperanças
0: gente, ó possivelmente vou ter que passar pra Letícia comentar de novo, Tem um novo tweet do, do Woj, que ele diz que a, nós só vamos mandar a primeira escolha do ano que vem pra OKC se nós ficarmos com as piques de 21 a 30. Se ficarmos com uma pique mais alta, de 1 a 20, nós mandamos duas escolhas de segunda rodada. Viu? Uma do ano que vem e uma de 2022. Porque eu acho que, assim, é... É uma garantia para o que ele sabe que a gente vai brigar. E se tudo der errado, se tudo der errado, a gente tem ainda pequeno, tem duas piques de primeiro round. Então, o que que, que que você acha disso aí, Kleber? Comenta pra gente.
3: Caramba, né? É difícil, né? Mas... Mano, é... Eu acho que... Que foi uma baita de uma toque para o Golden State, né? É, pro que esse acho que nem tanto, é mais para tentar garantir ali uma pique. uma pique ou outra é, porque claramente eles estão tentando se livrar de alguns contratos então então essa pique faz sim muito sentido para eles porque seria se a gente ficar ali uh, mal, se a gente ficar bem né, uh, eles ainda ganham a PIC e ficam tranquilos mas, mas a gente pelo menos tem a nossa a nossa segurança da, de pique protegida, né? É, do top 20. É, cara, é, o Caliobri Jr. É, é um dos caras que tem melhores estilos, um estilos de jogos, jogos mais legais, eu acho. Porque, porque ele, ele como você falou, ele tem que melhorar um pouco seu arremesso e tal, mas mas vai ser divertido porque vai, a gente vai ter Curry, a gente vai ter Kelly Obry Jr. que está com seus uh, 24 anos Sonshuiganab uh, Wikis tem 25 anos aí tem Green Tem Wiseman que tem 19 Então é um time que tem Sua base de experiência Mas também ao redor deles Tem uh, juventude né? Então eu acho que eu estou Animado para ver esse time E a troca envolvendo Kelly Obry dá uma como eu disse aqui meio off, é, dá uma ofuscada né, na, na tristeza que aconteceu com o Clay. Então, Então, todo mundo vai ficar triste com o Klay, óbvio, mas, mas pelo menos a gente vai ter alguma coisa ali, algum jogador ali pra, pra compor né, a posição dele.
0: É isso, e você, Luan, o que, que você pode falar disso? Você, gosta, você conhece o Obre? você gosta dele? O que, que, que você acha, velho?
1: Primeiro, né, vou falar que Bela troca, né, cara Tipo, se, como você disse, né, Matheus Se tudo der errado, a gente ainda tem A nossa pique ali abaixo para baixo da 20 ali, que é, que é nossa, né De 1 a 20 Mas é... Eu... Eu, eu acho que o Kelly Obre Junior, ele ainda não atingiu Ainda o teto de evolução dele É um cara que ainda tem muito a evoluir No basquete, na né, NBA Joga muito bem Eu curto muito o estilo de jogo dele Curto demais Bela, bela aquisição Dá uma amenizada aí na dor de perder o Clay Lógico que não, não tem comparação Não tem Não, não equipara mais Confesso que eu fiquei Bastante animado Do mesmo jeito que eu fiquei muito triste ontem Com a notícia do Clay Fiquei bastante animado agora com, com essa troca eu vi boatos antes, lá né, sobre trocar ele, ele pro Golden State, acho que o partido do Clebão mesmo que postou tal, é, faz isso, Golden State, pô, muito bacana, tô ansioso para ver esse cara jogando com a, com a nossa jersey, e vamos que vamos, dá um ânimo dá um aí pra, pra gente, né, pô, que banho de água fria ontem foi demais, eu acho que o do Júnior foi uma bela, acertou legal, acertou demais.
0: Um, Mano, coisa, duas coisas que eu lembro dele é que teve um jogo contra o Wizards acho que em 2018 que ele saiu no soco com, com o Green e eu não lembro se o Dura tava junto mas eles foram pro chão no soco foi, foi muito engraçado quero ver como vai ser a, a reação se o, se o Green vai tuitar recebendo ele ou algo assim e outra coisa que eu lembro é um jogo também quando ele atuava pelo Wizards aquele jogo que o que o Curry é, chutava e ele tava quentíssimo, que tudo caía que a gente fez 100 pontos no terceiro quarto que ele teve um arremesso do Curry que ele ficou babando, tipo, como que esse cara consegue fazer isso, e agora eles vão jogar juntos, então tem tudo pra, pra, pra ser ótimo e pelo menos o, a gente sabe que, o, que ele admira muito o Seth
3: sim, sim, tem, tem um jogo também que eu, não lembro se você lembra que o eu... Ele tá indo pro contra-ataque, acho que foi temporada passada. Que ele tá indo pro contra-ataque, o cara puxa ele assim, dá ele cai no chão e começa a fazer umas flexões. <risos> ele tem dessa também. Sim. Eu
1: tenho que enfatizar que atrás do, do Jordan lá, ele é o segundo homem mais bonito do mundo, né? Pô, que beleza, que homem maravilhoso.
3: Caralho, mas aí mas, mas ficou na maldade também com Marquise Chris e Kelly Obre Jr., aí não tem pra ninguém.
1: Eu vou profetizar que, que o, que o Hayard vai assinar com a gente aí, oh. Quem? Vai.
0: O, o, o do Celtics?
1: Aí é loucura. O próprio. Que loucura, não. Eu não? Eu tenho que pensar alto. Eu tenho que
2: pensar. Na moral, eu gosto muito dele. Muito. Mas assim, eu não acredito eu gosto... nem a que ele vai sair. Eu acho eu que bem. ele vai renovar mesmo com. Eu com gosto, gosto muito de dele,
1: ele. mas ele longe da gente, né?
2: Não, eu queria eu ele véi, motivo, Lá em Boston véi, véi. <risos> Não, mas eu acho que ele fica em Boston mesmo Não sei, véi Tipo, sei ah, lá, eu tenho que... essa impressão A família dele tá bestar... lá Ele acabou de ter um filho também Eu não vejo, tipo, sei lá, véi Pode ser besteira, mas eu não vejo ele saindo dali, não E, sinceramente eu, eu não sairia, não, de Boston Ali tá, o time eu acho que tá suficiente Obviamente precisa de mais alguma coisa Assim, sabe? Mas vamos dizer assim: precisa de um complemento, suplemento. Mas ali eu vejo uma, uma boa potência velho. Tipo, não vejo para que ele ficar saindo, não.
0: Enfim, galera, é, agora com essa boa notícia, né? Que melhorou o nível, o, a moral, aqui o astral do nosso podcast. Vamos, <risos> vamos lembrar que aqui aproximadamente é horário de Brasília, né? Então, acredito 40 minutos começa o Free Agents. Uhum. E a gente vai ter que atuar. Agora a gente já gastou nossa exceção de troca. Só que, se for confirmada a, a lesão, que a lesão do Play tirou ele da temporada, acredito que isso só possa ser comprovado através de mais exames. E acredito que isso demora um pouco, que pode nos atrapalhar. Mas, se ficar confirmado que ele vai ficar fora da temporada, nós vamos ter uma exceção de jogador lesionado, que vai abrir 9,3 milhões de dólares no nosso cap, que nós podemos usar nessa free agency, ou em alguma outra troca. acredito que a gente ainda vai se movimentar além dessa chegada do, do Obre. E eu quero saber de vocês se vocês têm alguma ideia de jogadores que a gente pode buscar, não se estendendo tanto por questão contratual e tal, mas jogadores que vocês desejam que, que sejam possíveis de vir pro orders você quer começar, Clebão? Eu lembro, que, eu lembro que você falou de uma lista aí do, dos embaixadores, hum. pode falar
3: é, um, um da lista já foi, né, foi na 3 Exception é, só completando também que tem, tem a mid-level Exception também de, se eu não me engano, é 5,3, se não me engano, é, 6,3. 6,3, né? Então, 6,3. Então, daria pra gente pegar, mas claro que se, se a gente usar essa mid-level exception e a da lesão do, cl do Clay, é, vai ter um problema na Tax Lutury, né? Que, que se a gente ficar muito acima do cap, pode ter problema é, nos próximos anos. Mas vamos lá é, Eu acho que é, Algumas opções que eu dei na, No meu perfil lá Acho que foi estando até o seu próprio perfil é, Foi Calliope Jr na Trade Exception ou o Evan Fournier e na, e na Da lesão do Clay Eu coloquei o Chris Dunn Que eu acho Que, que é um, um ótimo backup é, Para o pro Curry Por causa da sua Consistência defensiva eu Acho que é Que é que defende muito bem E vindo do banco ele pode ajudar Bastante E um veterano Que nem o Paul Mills Que está no Denver é, Eu acho que ele não vai pedir Muito, então seria uma Boa trazer ele Para, que eu acho que, que é O nosso banco precisa de pouco de experiência, né? porque uh, tem jogadores de 23, 20, 25, todos jogadores novos, então preciso, acho que o nosso banco precisa de um pouco de experiência. É, já na mid-level exception, que é um pouquinho mais baixo o valor, uh, eu sugeri o Justin Roliday, né? e o Glenn Robinson III porque Glenn, Glenn Robinson foi o jogador que passou aqui na, é, no começo da temporada passada, né, e foi trocado para o Philadelphia 76ers, e eu gostei muito da passagem dele aqui, eu acho que ele foi bastante uh, crucial, teve jogos ali dele fazendo 20, 28 pontos, então, então acho que se for aquele Glenn Robinson é, que o Golden State tinha, é, a gente tem chance de trazer ele até porque ele mesmo já disse quando ele foi sair que tá ele como ele gostou muito de jogar no Golden State poderia ser que que, que ele aceitaria é, jogar aqui no Golden State pelo mínimo né então fica aí a, a expectativa do que a Golden State vai fazer para trazer Glenn Robson se é que eles estão pensando nisso Uh, e tem mais um também né, Que é o Alec Burks Que passou aqui pra, Pelo Golden State é, Que deixa saudade Em alguns e outros nem Por causa da sua da sua das suas atitudes né, Dentro de quadra que alguns Acham, acham que ele prejudica uh, uh, O toque de bola no Golden State e tal Mas também é uma opção uh, Acho que são essas uh, as minhas opções. Eu acho que é um desses que o Golden State tentar e atrás eu conseguir uh, contratar, né? Eu acho que a gente vai estar tá bem servido pro, pro nosso banco.
0: Se você, Letícia, você tem alguma ideia? Você concorda com esses jogadores do Kleber? O que, que você acha que é mais provável da gente usar para para conseguir reforços, e você acha também que tem a possibilidade, ou que é provável que a gente tenha alguma saída significativa?
2: Cara, assim, eu não vou mentir, mas eu não, não tinha parado para pensar muito sobre isso, e eu concordo assim com o Kleber, eu acho que são boas opções mesmo, e principalmente em relação a Glenn Robson. Eu não não acho e não concordo com Alex Perks, é o único que eu não, não gostaria que voltasse. E eu digo, eu digo de Glenn Robson De Glenn Robson Porque Eu já até falei num podcast passado Sobre isso Mas eu acho que Assim, ele, como o Kleber já falou né Ele tem o um interesse de voltar O contrato não seria caro Seria um preço bom E ao mesmo tempo Ele, vamos dizer assim, ele já sabe como O time funciona, ele sabe como é E eu acho que Lá no... Na né, no Sixers O potencial dele não foi Aproveitado, pelo contrário Ele teve um baixo rendimento E eu acho que assim Seria bom não só pro time, mas como jogador também Sabe? E assim, eu não acho ele Ele, tá... ele é jovem E eu acho que isso é um ponto muito importante Agora pro nosso time, que a gente deve compor é, Com jogadores saudáveis E jovens pra Realmente Nessa nova temporada e eu acho que, como o Kleber falou, esse Glenn Robinson voltar, voltar como ele era antes, ia ser uma peça fundamental no, no banco. Porque em alguma momento hora. tá estava na bola de três. Mas eu Muito melhor do que, pra mim, alguns pontos até já loucura, mas pra mim eu acho muito melhor do que... É, não entendi o nome do cara caralho da... o Não dele perdão, gente. Mas... Uh -huh. No banco que deve chegar da hora, eu acho que tudo é um em relação a outros. Eu tenho muito bastante, não parei para analisar, mas eu acho que a gente deve focar mais e não manter impacto um muito alto. Eu acho que isso é fundamental agora.
0: E você, Luan, o que você achou? acha dessa PN, você acha que tem possibilidade de alguém sair, e quem que você acha que pode, quem você quer que chegue não é pra não dar pra gente prever quem, quem vai, mas quem, quem que você acha que pode ser um bom reforço
1: cara com as opções que tem no mercado, que eu tô um pouco por fora, mas eu concordo com a linha de raciocínio do Klebon e da Letícia, na questão do Glenn Robson, eu acho que ele seria um fit bom pro banco muito interessante, porque ele saiu daqui jogando super bem saiu do, do Golden State saindo jogando super bem, não teve um rendimento bacana lá no no Philadelphia mas é que nem ela, a Letícia disse né é, ele já tem Conexão com o time já treinou bastante com o time, com Curry, com Green, com, com todos os outros e tem que esperar para ver, ver se ele vai voltar como ele estava jogando antes ou pelo menos um pouco. Agora, Alec Burks é um cara que eu quero bem longe do Golden State, é, Spellman também é um cara que eu não, não acho bacana trazer de volta, até porque a gente tem Pascal, a gente tem o Jordan Poole. Mas eu acho que o Glenn Robson aí é um que eu acho que vai vir Eu acho que vai vir, eu acho que o Wings não vai ser mais trocado E é isso daí, eu acho que a gente tá com o time quase todo montado Quase tudo pronto aí pra gente pelo menos é, ser considerado contender aí Beleza, então agora vamos pular pra,
0: pra noite de ontem Noite do draft, noite que como eu tinha começado a falar nós selecionamos James Wiseman que vou que todos concordam que era a nossa necessidade, nossa principal deficiência né, na linha titular. e Ele é um jogador novo, 19 anos, jogou em Memphis, como eu disse, era freshman, né, primeiro ano na universidade. Ele teve um problema que foi suspenso pela NCAA por receber auxílio financeiro do técnico da universidade, que os os jogadores universitários não podem receber nenhum tipo de, de benefício financeiro, nenhuma remuneração, patrocínio, eles são vedados disso. E é um jogador que tem 7 x 2 e 16 e tem a envergadura de 2,28, 28 109 é, sim Tem um físico impressionante. As médias dele na última temporada foram de 19,7 pontos. 10.7 rebotes, 0.3 assistências, 0.3 roubo de bola, 3 tocos, 1, 1 turnover, 76.9 de arremesso de quadra, 70.4 de lances livres em 23 minutos por jogo. tudo, ele atuou só por 3 jogos, né? Mas o Eisman, cara, ele é a definição de um atleta de elite. Ele é, é alto, é fluido, é explosivo, é ágil, ele salta bem, ele corre bem é um protetor de aro excelente, é um grande reboteiro, ele, ele assim, não mostra deficiência quando ele troca a marcação com, com jogadores mais baixos, não tem esse problema é, de lentidão, só que, é, falando assim, até parece que ele é o melhor do, do planeta, mas não, ele... Ele ainda tem algumas deficiências, ele... o jogo dele não é muito polido, ele precisa melhorar dar alguns retoques, com... que só com treinamento e é auxílio profissional que ele consegue. Ele é... é nulo, ele não consegue se passar a quadra, ele não consegue arremessar de longa distância e tem deficiência na média distância. E apesar de ser dominante ali no, no post, no... ali na área pintada, ele tem um, um trabalho de pés bem ruim. É bem básico, ele precisa melhorar isso também. Mas, nas, como eu falei com o Clebão ali no, no podcast que antecedeu o draft, nós dois queríamos o Lamelo. Ah, acredito que o Luan também queria o Lamelo. A Letícia, não, não sei da opinião. Mas o Aizman passada a raiva, né? Fiquei muito puto na hora. Mas eu entendo, eu entendo que a gente tem que aproveitar que o Curry tá, tá on e ir pra cima. Pra, continua na nossa ordem de comentários para saber da Letícia o que ela achou, o que ela acha que que pode ser o um nível de contribuição do Aizma nesse ano e se ele pode, se a gente pode considerar que ele é titular garantido.
2: <risos> Bem, minha opinião sobre ele é é muito simples assim. Eu não acho que ele deveria ser titular garantido. Eu acho que tem que ver um, um pouco essa questão como vai ficar posso dizer assim, em relação ao Marquise Chris, o Lune também e ele, né, mas eu acho que ele precisa treinar mais, ele precisa ajustar mais e eu acho que, assim, não é que só por... na, na verdade eu acredito assim, só pelo fato dele de ser a segunda escolha geral não quer dizer que ele é o perfeito. Eu acho que o, o time gosta bem dele, né, você sente isso, o Steph eu acho que tem uma está com uma tela de influência nessa, nessa questão de desejo em relação ao Wiseman. É, Bob Myers também, eu acho que eles dois assim, em si já gostavam dele, sabe? Mas eu acho que, como ele ainda é muito novo e tal, eu acho que ele tem muita capacidade de, de se adaptar ao da time e entrar, sabe? A gente tem um técnico muito bom que pode ajudar bastante nesses problemas da, das dificuldades dele. A gente vê vários jogadores que entraram que não era quase nada demais, mas hoje em dia melhoraram muito o potencial. E eu creio que ele pode sim, agora não no início da temporada, mas depois do meio, assim, evoluir e talvez sim se tornar um titular tal. Eu não gostaria de colocar ele como titular, eu não gosto muito de ficar dando raiva pra outros, sabe? Não gosto. Mas eu tenho uma esperança em relação a ele, porque apesar de não ser o que eu queria, vamos dizer assim, ele já conhecia, o Steph já conhecia ele, Bob Myers eu acho que já tinha um pouco de olho também sobre ele. Então eu fico assim, quem sou eu pra ficar criticando, tá ligado? Tipo, pra mim é isso. Eu confio em Bob Myers, eu confio em Steph Curry e é certo. Então, tá tudo certo. É, sobre a minha escolha, o que eu gostaria mesmo é, Minha escolha é muito fundamentada Mas eu queria mesmo era aquele Danny Eu não sei falar sobre o nome dele, mas o israelense Eu queria muito ele no meu time Ou eu queria também aquele... Okungu, eu também não sei falar o nome dele, faz desculpas Mas acho que... Jamie Wiseman tá bom e acho que ele tem muito futuro também nos spoilers Bem, eu gosto muito de ficar dando para a para quem sabe? Eu acho que não adianta, por exemplo, você pega um particular da vida que ele não foi ele não era um dos melhores vamos dizer assim, não tava num suporte, não tava num rank muito bom mas ele surpreendeu todo mundo e você pega outros que estavam nos 10 primeiros e, e também, e não foram isso tudo, sabe? Eu acho que varia muito. Porém, eu acho que a gente tem uma equipe muito boa, tanto de técnico como de, de jogadores, assim, o Stefan, né? eu já conhecia ele, Stefan, né? eu acho que teve uma grande influência nessa parte, como eu falei. E eu acho que, tipo, dá pra treinar bastante, sabe? Realmente ele não é o perfeito, ele talvez não fosse o que todo mundo estava esperando, o que todo mundo queria. Mas eu creio sim, eu tenho muitas esperanças nele. E eu gosto dessa ideia de ter um de um, joga de ter um, um, um jogador que nem ele, sabe? Novo, saudável, tudo. Pô, tipo assim, esse início de temporada vai ser de ajuste. Eu eu creio nisso. Na verdade, essa temporada inteira vai ser de ajuste, né? Não é fácil se adequar de logo de primeira na NBA e tal. Mas eu acho que... Um trabalho bem feito entre, entre Stephen Curry, Steve Kier. Eu acho que eles vão ajudar bastante nisso, sabe? E assim, o nosso time, ele não é um time de entra pra jogar e pronto. Não, é um time que não importa quem você é, eles vão lhe ajudar a treinar. Steph, Clay, todo mundo ali, eles são muito, muito dispostos, sabe? A, a ajudar, a treinar todo mundo. É um time muito coletivo. E eu acho que... Temos boas esperanças assim, em relação a ele e, assim, Bob Myers, ele, eu, eu creio né, que Bob Myers tinha assim, um olho em relação a, a Jamie Wiseman, assim como Steph Curry, porque ele já participou né, do campo dele. Eu acho que eles dois conhecem muito melhor o assim, um jogo particularmente do que eu, então eu confio nos dois e eu sei que eles, toda a equipe lá dos Warriors vai fazer um grande trabalho. E é isso, eu tenho esperança sim em relação a ele, apesar que ele não foi o, o meu escolhido. Em relação a, a quem eu queria, pode talvez sair meio estranho, mas eu queria aquele israelense, Danny Avdor, eu não sei falar o sobrenome dele, ou também aquele Hong Congo. eu também não sei, <risos> desculpa. Mas eu acho que... Na verdade, eu já tinha um pressentimento, que a gente, ia, é, a gente ia receber, a gente ia pegar né James Wiseman. Então, eu acho que a equipe também já tinha se preparado, a equipe também queria isso, e é isso, tipo, a gente tem uma ótima equipe de, de, de treinamento. Independente da, da, das dificuldades que ele tem, vai dar certo. Eu tenho muita esperança.
0: Além desse ponto que você falou da, da, de, dos ajustes que tem que ser feitos, essa temporada é algo, vai ser algo diferente, né? Porque o, o tempo de pré-temporada vai ser menor e não sei se vocês têm a informação, mas eu não sei nem se vai ter Summer League. Então vai ser
1: difícil, né? Provavelmente
0: o primeiro jogo pelo Warriors já vai ser profissionalmente. Então...
1: Vou chamar não, o Clebão. Não vai ter, não vai ter não nem vai Camp, ter nem. Não, não vai ter nem. Sabe aquele Camp que eles faz antes? Nem a Summer League. Então vai ser
0: complicado para ele, ele se adaptar mesmo. Mas eu vou, vou chamar agora o Luan para falar sobre o Wiseman e vou deixar o Clebão para complementar no final, porque ele é o nosso estudioso de draft, então se passar alguma coisa ele, ele pincela. Fala aí, Luan.
1: Uh, que nem você comentou, né cara A gente tinha o Lamelo como preferido ali eu, eu juro pra vocês Eu tinha o Lamelo preferido por hype Por ser o mais conhecido ali do draft Por curtir bastante ele Eu gosto do Lonzo Queria que o LiAngelo fosse Tivesse sido draftado pela gente ano passado Mas eu acho que Quando a gente deita a, cabe a cabeça no travesseiro A gente pensa melhor E realmente o Ismael é o mais é o melhor fit no momento, né? Que a gente faz um tempo que já não tem um 5. O 5 que a gente jogava ali, o pivô que a gente jogava era Jabal Magui Zaza Patrulha era um pivô meio bah, sem noção, tá ligado? Mas é que nem o Matheus falou. Ele não tem chute, ele ainda tem algumas deficiências ali, mas eu acho que com o Curry, com o próprio Thompson, com o, o Draymond Green ajudando a modelar ele, se Steve quer. Esse menino tem um teto de evolução muito bacana Que nem a Lei falou, não é bacana já colocar o moleque Pode jogar tipo, de cara aí 30, 40 minutos Que vai dar ruim, vai dar ruim Mas é é o fit Foi o que melhor tinha no momento Anthony Edwards, depois daquela entrevista dele Falta de comprometimento total e não tem nada de fit ali. Se eu ver o Lamelo também, não tem muito ali. E vamos, vamos, vamos ver, cara. É a segunda escolha, né? Tem tudo pra dar certo, mas também tem tudo pra dar errado. E vai ser uma temporada típica, vai ser uma temporada diferente. Não tem Summer League, não tem Training Camp, não tem tempo pra nada. E na cara e na coragem.
3: Então o... Ontem, né ah, Eu lembro até da reação do Luan Que a gente tava em live, né Que o, o... Pessoa, gente... eu tenho que... É, Na
1: verdade, tem que pedir desculpa ao pessoal eu não queria um pouco <risos> <risos> Eu tava escutando pelo fone Enquanto a rapaziada não sabia Que o Asma era jogador E o eu fiquei pistola
3: O Luan ficou pistola lá, mas aí a gente a gente começou é, conversar e tal e aparentemente acho que eu acho que o Eisman, era se não for melhor era, era um dos melhores fits que a gente podia ter A é, questão do, do Eisman, tem como você disse no começo é, tem ele, ele é um excelente jogador dele é, ele é conhecido pela, pelo seu atleticismo, ele é conhecido por ser, ser um jogador é, com alto índice de, de aproveitamento O aproveitamento dele costuma ser muito bom Mas voltando um pouco atrás, a gente pode relembrar que é, a todo momento a gente tinha informações de que Golden State tá apaixonado pelo Wiseman. Golden State uh, adorou o Wiseman. State uh, viu em James Wiseman uma besta do formato de que ele era muito atlético, então. Então esses caras já vêm uh, uh, colocando o James Wiseman no seu board há muito tempo, né? E.. eu eu tava vendo ontem é, Entrevista Que o Bob Myers deu uh, Depois do Depois do draft E ele disse duas coisas Que uh, para vocês terem noção mais ou menos Do quanto que Code estava Stage tava afim dele né? é, Não só o State Como o Curry Acho que também tava e tal Porque A primeira foi que o Bob Myers falou o seguinte é, que o Staff disse que tínhamos que recrutar jogadores que iam para o seu acampamento. Temos que deixar nosso armador feliz, é, disse o Bob Myers, né? É, depois do, depois do, do draft. E é, depois ele, ele pegou e disse o seguinte: um cara inteligente, um cara que você gostaria de trazer para casa e apresentar a sua família. Então, então é um cara que, que o Godestate já, já vem tendo alguma conversa, já vem tendo algum papo, né? Uh, não era o meu principal, tá? Não era o cara ideal que eu via, eu via tanto Lamelo como, como a Vitória, apesar de que ontem, uh, quando... É, teve a notícia da lesão do Clay Thompson. A gente pensou que as coisas poderiam mudar, né? Ficou naquela expectativa. E agora, quem vai draftar? Vai draftar um, um PG para jogar ou Curry de SG ou esse Rookie de SG? É, a gente não sabia, então. Então a gente ficou ali é, pensando que poderia vir ou Lamelo ou Kylian Reis. Porque acho que. É, com a saída do, do Clay, é, isso tudo poderia mudar. Mas acabou que veio James Wiseman e eu acho que, é, apesar de não estar na minha lista e eu não achar que é o melhor jogador disponível, eu acho que é, James Wiseman tem um teto gigantesco para evolução. Ah, ele só tem 19 anos, então. Ele tem aí mais uns dois, três, quatro anos para evoluir bem, né? E tem tudo para ser nosso futuro, nosso futuro, uh, eu espero que a gente tenha escolhido bem. Já falei coisas, uh, já falei muitos pontos fracos dele, uh, de que uh, ele não costuma ser tão inteligente, que ele não passa muito bem a bola, ele tem muitos buracos na defesa, mas espero que consigam consertar muito bem isso. E, e afinal, vai ter grandes jogadores para ensinar ele, né? E até mesmo Steve Kerr, que, que é um cara que é conhecido pela, pela sua defesa, né? Então, então acho, que, acho que a defesa do James Wiseman deve melhorar bastante. Questão de jogo, acho que ele vai ter alguns nomes ali, como. Draymond Green, como o próprio Curry. Quem sabe até o próprio Clitão escolha de voltar, né? Então.. É, então é isso. É, foi uma boa escolha. Não foi a minha. A minha principal, mas é, espero, né? Que tudo que eu falei, que que ele não era tão bom, que ele que ele poderia ter dificuldade no começo da temporada, é, que ele cale a boca de minha de todo mundo, né? E e quanto a vocês falaram da da ele ser titular, eu acho que eu acho que ele deve ser titular, talvez não no começo, né? Mas Acredito que depois de uns 5, 10 jogos, é capaz dele ser titular, porque acho muito difícil. É, inclusive é muito raro você ter um jogador ser é top 3, top 5, pique e você deixar ele no banco, né? Porque são. Se não me engano, são 8 milhões pro, pro, pro Rook, né? Então se deixar um jogador do banco é meio. Na, na visão financeira né meio loucura para o Golden State então, então acho que daqui, daqui um, pode não começar pode ser que o Chris comece mas acredito que é, lá para 5, 10, 15 jogos ele, ele comece a ser titular então, então é isso que eu tinha para falar do James Wiseman nosso futuro pivô e que seja o melhor jogador da classe.
0: Então, né, cara, um ponto, assim, que, que fica de dúvida é que, assim, até a... até a saída dele da NCAA foi mais ou menos ali na época onde o, o Curry quebrou o dedo da mão e a gente teve certeza que, pô, não, essa temporada não vai dar. A gente vai ter que ir pro tank. Ali ele era cotado para Não era cotado, ele era certeza de primeira escolha do draft. Então eu acho que essa... Esse tempo parado prejudicou muito ele. Fez ele cair nos mox, na No entendimento da galera que analisa. Acredito que ele, ele tem muito tempo. Como você disse, Cleber. Acho que ele vai surpreender bastante gente. Inclusive, eu espero que me surpreenda.
3: Sim. sim. É, aquele tempo parado que ele teve ali. É, eu acho que foi uma das peças é, cruciais. Para o pessoal não estar tá encantado. ficar ainda mais encantado por ele. Porque... Como eu disse no, no, no podcast passado, eu acho que se não fosse isso, era mu muito provavelmente ele poderia ser Skill Knight com o anime como, como primeira escolha, né? Então, mas, mas é isso, a gente tem que esperar e ver o que acontece, porque uh, o potencial ele tem, agora a gente precisa ver se ele vai ser esforçado para atingir.
0: Galera, agora vamos passar para a nossa segunda escolha na noite de ontem. Nico Manion, armador, point guard, 19 anos, freshman da Universidade do, de Arizona, do Arizona Wildcats, altura de 6,3191 e peso de 82 quilos. Cara, eu posso... Eu posso estar errado, eu posso queimar minha língua, mas eu acho que esse foi o estilo do draft. Esse, esse garoto ele é muito bom. Essa Todo ano saem é, mocks e prospecções de drafts futuros. E ano passado, em 2019, ele era cotado para ser escolha de loteria esse ano. E é, tudo bem, pode ser exagero. Mas até porque alguns prospectos despontaram esse ano. Mas, por exemplo, a NBA Draft.net, que é um, é um instituto que, que avalia jogadores, que faz o, fazem o overall dos jogadores, colocou ele no Big Board na posição 24, ele saiu ele na 48 pra gente. Então, isso é absurdo, é absurdo, Não, nada explica ele ter caído tanto, porque ele provou ser um bom jogador, ele... Ele é ótimo passando a bola, ele é um cara muito criativo, ele, ele dá aqueles passes de uma mão que rasgam a defesa, que cortam a defesa, ele, ele consegue criar o próprio arremesso com, com dificuldade, ele, ele tem um problema de, de estatura de estatura, de envergadura que que faz com que ele não ele não gere o espaçamento adequado para arremessar então isso dificulta o, o desempenho dele e diminui as estatísticas dele mas o garoto é, ele é ele é espetacular ele o floater dele é, é maravilhoso ele gosta muito de pick and roll que ele também não não gosta de agredir a cesta ele infiltra muito pouco mas eu, eu tô muito, muito, muito animado com ele. Ele também, assim como o Leisman, participou do, do camp do Curry há dois anos atrás. Assim, apesar desse do Maier ter dito que, que iria selecionar jogadores que o Curry escolheu, mas não, eu acredito que não, não seja por isso. Ele mesmo disse que o, o manual estava no board do Warriors do é muito mais alto do que a 48. Então acredito que ele caiu no nosso colo. O que aconteceu com o com o Pascal ano passado, de cair um jogador ótimo, é, na, na segunda rodada eu acho que vai se repetir, a gente vai se surpreender com ele. O, o garoto ele é, ele é espetacular. Contudo, na defesa ele deixou muito a desejar. Assim, ele me lembra o Curry né, naquele aspecto de que o, o time tenta o tempo todo fazer trocas para ele não ficar no, no marcador da bola. Ele não ficar com o marcador principal. que ele ele tem dificuldade, realmente, por conta da estatura. E no ataque, ele tá, além de, de armar bem o jogo, ele tem um, um bom catch and shoot. Então, ele e o Curry podem jogar juntos, um pode complementar o outro e o Curry pode ensinar ele. Esse, esse garoto ele vai ser espetacular. Ah, creio eu, posso me decepcionar, mas eu acredito que, que foi um tiro certeiro. Que caiu o no nosso colo. É, você concorda comigo,
3: bom Com certeza. É, eu acho que o Nico Menon foi, foi, pode ser um dos, dos caras que, de, que vai ser o estilo né? Esse draft e são é um jogadores que ninguém esperava que você tão tarde mas como você falou ele tem alguns problemas na defesa também é, inclusive eu acho que ele vai precisar ganhar um pouquinho de massa muscular porque eu acho que eu acho ele muito magro ainda para a NBA né mas tem aí mais de um, mais de, um pouquinho mais de um mês para ele, ele se preparar e, e está com, com a equipe para ter um porte físico mais adequado né na minha visão e é uma coisa que eu queria também destacar uma curiosidade na verdade que é é o Nicomanion que não sabe né ele foi transportado na 48a escolha mas mas em 1983 seu pai, Paige Menion, também foi draftado pelo Golden State Warriors com a escolha 43ª da, da, de draft geral, né? Então já a família Menion ainda sendo draftada pelo Golden State já é já é de família, né? Então Então, eh, uh, aí uh, filho do Paige Menion na 48 ª e uh, eu assisti. O, o primeiro jogo que eu assisti da NCAA do ano passado foi exatamente um jogo que, uh, do Arizona, né? Que é a escola dele. Contra a escola do Okongyo. Uh, em que ele terminou o jogo com. acho que se eu não me engano foi 28 pontos e tipo.. 8, 9 stands, então ele joga muito bem é, eu acredito que o seu problema principal, além da defesa, mas no ataque eu acredito que seja a sua bola de 3 pontos e que deixa um pouco a desejar ele ficou um pouco ah, abaixo da média, se não me engano ele ficou com 35% alguma coisa assim, eu não vou lembrar exatamente quantos mas, mas ele ficou abaixo da média, né, então ele precisa melhorar esse arremesso, mas acredito que ele vai ter uma uma boa, uma boa base ali no Golden State para melhorar essa, esse arremesso e, e, e acredito que ele seja um jogador muito importante pra gente, tanto agora como pro futuro.
0: Certo, e assim, como você falou, cara, é... Ele tem, teve jogos muito bons, ele foi selecionado para o All Team da Pac-12, que é a conferência que ele, que ele joga, e foi, foi selecionado para o McDonald's All-American, que é como se fosse um All-Star do college, então só aí dá para ver que o garoto tem potencial, porque alguns jogadores selecionados para o All-American são Michael Jordan, Kobe Bryant, Mac Johnson, então não que ele seja desse nível, mas o garoto potencial ele tem. E o que, que você achou da, da escolha Letícia?
2: Bom assim velho. eu realmente não conhecia antes, né? Mas aí ontem quando eu vi, eu gostei bastante. Realmente ele é baixo, né? Eu vi ele tem a mesma ele tem o mesmo tamanho de Curry, 1,91, magrinho. Mas eu acho que ele tem muito potencial e eu acho que assim foi fundamental. É, ele tá realmente no nosso time, né? Nos Warriors. Tipo, ele vai ter uma base muito grande. Ele vai ter uma prof... um, tipo vai ter muita oportunidade, muita chance de aprender muito com o Steph, entendeu? E eu acho que ele já tinha assim tipo muito desejo também de entrar, né? No, no time de, de ser escolhido pelos Warriors, ser trafetado. Então eu creio que tipo não só o potencial dele, mas também a força de vontade pelo fato do pai dele ter sido de lá é, dele se assemelhar tanto assim com o Steph Curry é, do fato também eu acho que inclusive ele também já participou né do camp de Curry então assim eu acho que tudo favorece para um para um bom para um, para um bom futuro um bom desenvolvimento né eu acho que ele vai ser um um mini Curry não tanto que nem ele né mas ele tem muito potencial se ele trabalhar bem ele vai conseguir Inclusive, eu tinha visto um highlight dele, um highlight, e eu tinha gostado bastante da forma que ele joga, sabe? Tipo, aí você vê ainda que tem umas necessidades em certas coisas, mas, realmente, ele tipo, não infiltra tanto. Se ele treinar essa questão muito bem de, de bola de três, ele vai ser totado. E eu acho que o fato de ele ter... deveria ter sido, tipo, draftado no número 24 e 48, ah, é... Era, porque era pra ser mesmo, viu? Bem to vi be, porque... Eu tenho muita esperança nele. Eu acho que ele vai ser um bom... Bom jogador. E eu acho que ele juntando assim, com o Pascoal, com o Paul, vai dar muito bem. Eu, eu realmente fiquei muito feliz com ele. Até mais feliz do que o Wiseman.
0: Vamos lá, Luan, sua vez.
2: Fale
1: sobre Nico Menion. Então, ó, confesso que antes do draft, eu nem... Nem tinha muita informação sobre dele Só que depois que ele foi selecionado Fui dar uma Dar uma olhada Tipo, nos perfis que postaram Parece ser bem interessante tipo, Ver alguns highlights Bem, bem bacana é, Parece ser um jogador bem interessante eu, eu acho que é um estilo mesmo É, é, é pegar o Derek Pascal mesmo Que, que foi um achado o problema dele é aquele chassi de grilo dele lá, mas nada que um, que um bom treinamento resolva. O Jordan Poole, por exemplo, quando chegou também era só o Gimba. Tá mais corpinho, mais de, de jogador. É isso, vamos ver aí. Tem que dar um minuto pro menino, né? Tem que dar um minutos pro menino. Não pode só draftar e deixar ele sentado no banco lá, né? Vamos lá, eu tô com esperança, eu tô, eu, tô, eu tô animado. Depois da troca aí pelo Kelly Rubri, eu, eu tô animado pro time. É isso, agora
0: vamos passar para nossa terceira e última escolha: Justinian Dizzo, guarde sênior de Boys State. Sim, falar que a única coisa que eu sei de Boys State é que o campo de futebol americano deles é azul então, universidade. É, completamente uhum. Pequena A conferência é pequena o, o menino, ele tem um aproveitamento Bom, de 39% Da bola de três, só que Sim, eu, eu não vou ser sincero E eu acredito que, que os meus companheiros aqui A Letícia também Também não estudaram muito sobre ele Eu não, nunca nem sequer ouviu falar dele Mas o garoto parece que ele já fechou um contrato Com o Ilawera é, Hawks time da Austrália, o onde o Lamelo jogava, e vai ficar a temporada de 2021 lá, não, não sei dizer se ele vem pra, pra Califórnia na, na temporada que vem, não. não sei dizer, simplesmente é um, é um garoto desconhecido, é, foi difícil até encontrar estatísticas dele, ele fica, fica impressionado que é um, um garoto sênior, ou seja, é no o quarto ano dele na universidade e tem pouquíssimas estatísticas, Mas se alguém quiser
1: comentar sobre ele, fica à vontade, tá? Eu, eu vi que um perfil verificado postou agora há pouco que o que a staff do Arrows tem, tem a esperança que em dois, três anos ele se torna um Ducan. Um. O. Um um, 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 do Miami Heat lá, meu Deus.
0: Duncan é Robson é? mesmo. Isso.
1: Duncan Robson, né? Duncan Robson. É, a staff do Golden State tem esperança de que de 2 a 3 anos ele se torne um, um Duncan Robson do Warriors aí, chuta bem, mas é Jesus, né, ninguém sabe por que, que ele foi draftado, da onde ele veio, o que, que ele come, mas é isso aí, a é nosso nossa terceira escolha.
0: Tem
2: algo sinceramente... Eu não tenho nada a declarar, não, mas eu não boto fé nenhuma nesse homem. Tipo, nenhuma. Eu acho que já começou errado e não vejo dando certo, não. Quando veio, vai parar lá na, no Santa Cruz. Eu não. Eu não acho que vai dar futuro essa pique, não. Essa pique não, né? Porque ele nem foi draftado, né?
0: Foi, foi. Ele saiu. Lá. Ele foi, ele foi draftado. Não, foi, na 53. foi na primeira. É. SPT1, ah, SPT1. Mas o pique de fim de segundo round é a aposta, né? É difícil, muitas vezes o, o cara vê na é. cara vê na, na Cisa e seleciona. O que que você tem para falar, Kleber?
3: É, então, é cara, acho que tipo, tinha opções melhor, melhores, talvez. É. Como o Tyson Alexander que, que foi um draft pelo Phoenix Suns a gente chegou até a falar dele aqui no, no último episódio mas, mas pelo que eu tava dando uma olhada e tal ele bateu alguns recordes na 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 sua na, no seu college né? que que eu não vou lembrar é, exatamente, mas foi em torno de é, acho que ele foi o primeiro jogador a fazer é, mais de é, 1.200 pontos, mais de 6 é, 600 assistência, é, 200 rebote é, da, da do seu college, né? Então, então Tipo, potencial ele tem tipo, Não tanto Quanto um jogador de primeiro round né? Mas eu acredito que ele Que ele possa vir a, a Ser trabalhado lá na Austrália né? Que ele vai ficar que para quem não, não, não sabe Ele foi é, draft em stash que, que é quando o, o, o time seleciona Um jogador E, e manda ele para para outro país para ele, ele se desenvolver, né, porque muitos muito acho que, não, que, não, que ainda não, ele ainda está cru, né, então, então ele vai lá para a Austrália e acredita-se que ele possa, possa voltar para Golden State daqui um, uma, ou daqui duas temporadas, assim como foi com o Didi, que é do Pelicans. É, a gente tem muito que falar dele, acho, acho que dele é isso.
2: Então para
0: vocês terem noção de como é, são poucas as informações dele. No site de boy stage ele consta como guard. Já no site da Real GM ele consta como small forward. Então é fica difícil até saber de como que ele joga. Só assistindo tape a gente não nós não tivemos tempo, né? Do, do draft até o podcast então, vamos passar para as perguntas que o, que o pessoal mandou no Twitter, responder algumas antes de nós encerrarmos tá? Vou começar. a primeira fala falar exatamente do Diesel é do arroba Nico o que vocês acham do Diesel? aparentemente um chutador incrível e ainda por cima chuta 96% de FT e vocês acham que o Golden State vai chegar a usar ele? se sim, como e quando? Então, acredito que a já tenha respondido, aqui. Né, é difícil falar, só vai depender do desempenho dele lá na Austrália, para ano que vem nós avaliarmos se ele tem capacidade para chegar a fazer parte do roster principal. Alguém quer comentar algo sobre isso?
2: Eu acho também que vai variar muito da, de como o time vai encarar essa temporada, né? Tipo, talvez não seja realmente necessário. Assim... Pode até desenvolver bem o potencial lá, mas eu eu particularmente acho que o, o time não vai precisar não. Talvez eu, eu pague minha língua depois, né? Língua falou, língua falou, mas eu não tenho esperança e, e eu acho que o time... Na verdade é porque porque tipo, você não tem nem informação do cara, então você não tem nem como realmente saber, assim, né, ter uma previsão sobre, o, sobre ele. Mas enfim, essa é a minha opinião
3: é, eu acho que Assim, depois é, do draft Eu parei pra pensar e Talvez faça um pouco de sentido é, Talvez Esse jogador é, Seja desenvolvido é, Justamente Pra ser um Um reserva Do Clay Thompson, né Porque como o Clay Thompson Machucou e como a gente não sabe como que ele vai voltar, pode ser que seja uma jogada para ser meio que é, um Clay Thompson 2.0 assim, mas bem 2.0 né, mas, mas pode ser por causa disso, porque, porque como agora a gente vai estar tá sem um, um arremessador uh, catching shot, né, que, que é o cara que fica lá só para arremessar, como era o Clay Thompson, é, talvez a gente, a gente já esteja pensando em, é, em mudar isso, né? Então, pode ser que, que seja isso a, a, a decisão de escolher o, o Joseph.
0: A próxima pergunta é do arroba Carioca. Pergunta assim, você acha que tem chance do Klay se aposentar? Porque ele está duas temporadas parado e não é mais garoto e tal.
1: O que você acha, Luan? Responde essa pra gente. Não, não. Pô, aposentar, não. Eu acho que voltar o mesmo que ele era, isso é óbvio, né? Tipo, nunca mais a gente vai ver o Clay de antes. A gente pode ver um Clay muito bom ainda, mas não o de antes. Agora, se aposentar, cara, eu acho que não. O Clay tem a cabeça muito boa em relação à recuperação de lesão. É um cara focado no que faz. Ama o Golden State, ama o basquete. Eu acho que aposentar é uma coisa muito forte pra falar. É o mesmo, obviamente, não vai ser. Mas aposentar não, calma lá, porra, calma aí.
0: Beleza, a próxima pergunta é do arroba Duraço. Com a lesão do Clay, onde você acha que o State Warriors chega? Eu, particularmente, acho que não dá pra gente responder essa pergunta, porque... A gente tem que esperar a free agency para saber qual vai ser o roster para aí a gente fazer uma projeção Da temporada Alguém quer, quer se arriscar, fazer uma projeção?
3: Ou... Ah, não Uma projeção ainda não, né? Mas a gente pode ter uma ideia do que, do que a gente tem agora só, né? Se a gente... Se todo mundo do Oeste Manter esse mesmo time Manter o que não vai acontecer, né? Mas só para ter uma ideia Eu acho que com esse time que a gente tem A gente tem chance De é, chegar na semifinal Acho Da conferência Talvez a gente consiga chegar na, na final, assim, mas é muito difícil Concordo
0: Eu concordo que hoje É time para semifinal de conferência Vocês querem comentar? Luan, Letícia
1: É time para final de conferência? Você fala
0: não, eu acho que hoje o time, considerando que tem segunda lista, muitos calouros, eu acho que é para semifinal de conferência.
1: Ah, não, sim, claro. É. Gunda Station Tudo bem que é o um dos mais fracos, mas eu ainda acho que é. A gente vai brigar ali por um lavaguinho no é logo depois, dependendo do time que a gente pegar na primeira rodada, a gente passa. Se a rapaziada que eu falo, a rapaziada Curry. Gwin se manter saudável aí, com o Indy jogando razoavelmente, com o Eisemon se entrosando, com o Dorjú atingindo seu teto de evolução, a gente chega assim na no semifinal. Ainda mais porque a gente tem o nosso freguês, e Houston, né? A gente pegar o Houston já sabe que é vitória garantida, né? Beijos,
3: Red Nation. <risos> <risos> e Mel o Houston não vai lugar nenhum nessa temporada, não.
2: É tá todo quebrado
3: tá? Se Deus quiser é vai lá pra Sabe né Pra tá temporada de tanto
2: <risos> Olha eu fiquei muito feliz com, com o Houston Mas ao mesmo tempo muito triste Que a gente não vai poder bater eles de novo Mas sobre essa pergunta Eu acho que assim O time tem potencial Tem Mas vai depender muito de como vai estar o, o mercado agora né Das negociações a, a FA mas eu creio que a gente chega assim nos playoffs, agora vai variar muito né, tem que o time tá todo saudável E quando eu falo time tem que tá todo saudável, eu baseio basicamente em Curry, em Green Porque é a base ali e também como o Luan falou né, tipo, como vai se dar o entrosamento tudo Mas eu tenho, eu tenho esperança agora sim também não acho que o time está totalmente fortalecido e, e dá assim para a final, essas coisas não. não. Não apostaria, infelizmente não.
0: Certo. Vamos à próxima pergunta então, que é do bastante underline Felipe. Quem seria o, titu o quinteto é titular para vocês? Na minha opinião, seria até agora Curry, Poole, Wiggins, Green e Wiseman com Eric Pascal, Chris, Damon Lee e talvez Nico Mannion vindo do banco é um time bom que deve investir em free e veteranos para ter um time sólido então eu pra mim hoje ah, o quinteto titular seria Curry é, Kelly Jr é, Andrew Wiggins Green e Wiseman e pra você Letícia? Letícia, Kleber e Luan podem seguir essa ordem
3: ah, detalhe que Uh, ele mandou essa pergunta aí é, Não tinha acontecido a troca ainda né? Por isso que tá Jordan ele eu acredito mas, mas é isso daí vai ser, Praticamente vai ser Vai ser Curry Kelly é, Ove é Jr Wiggins, é, Green E James Wiseman Talvez no começo da temporada A gente comece com Nem no começo que eu disse é, Talvez a gente comece com Marquise Chris e depois a gente começa a dar minutos pro. Minutos como titular, né? Pro James Wiseman. Ó, ah,
1: eu, eu vou.. Eu vou de Curry, ou de Junior, Wings, Raymond Green e Marquez Chris. É, por enquanto o Wiseman vai entrando no decorrer das partidas aí. Porque é um vato, né cara? Também não pode chegar já na janelinha Tem que dar aquela segurada, e pegar uma aguinha pro Curry ali, pro Green Então é isso, é Curry, do Jr, German Green, Wings e o Chris
2: Eu acho que seria basicamente o que vocês falaram, né? Curry, Green, Wings, Kerry, é, Elby Jr e também o eu não acho, como eu já tenho falado antes Que o Wiseman já vai chegar a titular Não creio Porém acredito que em alguns jogos Ele vai sim começar tipo, Querendo ou não Ele tem que sim começar com, Em alguns jogos jogar como titular né? E eu acho que em alguns momentos Também o Pascal vai entrar como titular Eu acho que é até fundamental Ele, ele entrar como titular No caso Pascoal, Pra... Vamos dizer assim, aumentar. É, é meio estranho falar isso assim, mas continuar desenvolvendo, sabe? Tipo, aumentar mais a potencial dele, o poder dele, enfim. Eu acho que não dá pra ficar aquela coisa muito fechada. E o Pascoal ele precisa crescer mais. Ele deu uma. uma ele deu uma chance, ele, ele desenvolveu bastante na temporada passada, mas a gente precisa continuar investindo nele.
0: Certo, vamos à próxima pergunta que é do arroba 11 Vocês acham que ficou difícil a possibilidade de título sem play? E acham possível a vinda de Avery Bradley? Assim, particularmente, eu acho que o título já era difícil, porque tem, tem muitos times se reforçando, o, o Lakers está se reforçando, atual campeão, o Clippers está se reforçando, o Sixers está montando uma máquina lá no leste, então acho que já seria difícil. Agora fica bem difícil, mas... Ainda tem a Free Agents pra vir, não tem como, como a gente falar, e acho que seria uma bela adição do Avery Bradley, é um 3D típico, então torço inclusive pra ele vir. Alguém quer comentar sobre essa liga do Bradley, ou chance de título, apesar de a gente ter falado ali da, das nossas expectativas?
3: Ah, cara,
1: o Avery Bradley, ele tá como, o contrato dele?
3: Eu acho que ele tá no Lakers ainda, né? Ele declinou. É, ele declinou um contrato de 5 cinco, de cinco milhões. A 49 Furla.
1: O que Daí ele marca usar... é. O que ele marca é brincadeira, cara. Ele joga demais na marcação. Daí é é pra sensacional.
0: mid-level, né?
1: Sim. Uhum. Sim. Eu isso. acho ele um marcador excepcional. Pra comandar a segunda unidade ali. É bacana demais. Mas. Eu não sei, eu acho meio difícil ele vir.
3: É, dá pra, dá pra trazer, mas eu acho que ele vai pedir um pouco mais do que que 5 milhões. Então, é, talvez a gente teria que usar a, a do da lesão do Clay. É, e talvez, não sei se vale tanto, porque são 9 milhões né, pra gastar. Então, não sei se vale tudo isso, o Aver Bradley é, questão de título não é impossível, né, mas 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 acho muito difícil da gente uh, conseguir o título o uh, máximo o máximo ali, acho que a gente chega na na final de conferência e jogando muito, né, porque a gente tem ali uh, Dallas se reforçando uh, Lakers uh, é, Portland, tem, é, o Rockets não, vai ter uma caída, né? Mas a gente tem bastante time que, que tá se reforçando, então vai ser, vai ser bem difícil caso a gente vá competir, né?
2: Eu particularmente concordo, sim, com o Luan e o Kleber. Eu acho que assim, eu não boto muita fé na que ele venha, apesar que eu gostaria também, agora essa possibilidade de título sem Clay é meio óbvio, né? Você perder um All-Star, um, um jogador que nem Clay pô, tipo, caiu em muito a possibilidade de receber um título. E, enfim, sigamos.
0: Vamos a, a próxima pergunta. Uma das últimas já, temos mais duas. É do... Arroba Nando Rock City. Fernando, ele pergunta... Se com, com a lesão do Clay, como fica a situação do Wiggins? Ele será trocado imediatamente? Ou será a peça importante para ajudar o Curry na caminhada do Golden State? Olha, eu, particularmente, eu acho que não, não há possibilidade. O Wiggins não pode ser trocado, em pode ser alguma. E ele não é um animal, como muita gente pensa. Ele vai. Ele é, por exemplo, ele é, tem a mesma idade que o Caris Levert do, do Brooklyn ele é mais novo que o Duncan Robson do, do Miami, ele, ele tem qualidade, ele tem tempo para evoluir e ele pode contribuir muito nesse time não, não dá para ele ser trocado e vir em core players, ele, ele tem que ser titular e tem que ele tem que assumir a responsabilidade de contribuir nesse time é, vocês concordam comigo? Vocês têm algo a comentar sobre isso? Claro. É, eu, sou
3: claro um é.
1: eu sou um cara que Opa. defende muito o índice, É que nem a eu falei pra Letícia aqui antes de começar Pra Letícia e pro Cleber. Eu não desisto fácil assim de jogadores Então eu acho que o Wings vai ser um fit bacana Se ele tiver realmente no lugar cara, Ele é um puxa é jogador bom Espero que o Clay E o Curry tenham dado um hit na cabeça Desse menino pra que ele ajude a gente Porque marcador ele já é demais Agora a gente precisa tomar uma decisão mais... mais bacana Dentro de quadro Mas eu acredito
3: É... Claro, tipo é, o Wiggins é um cara tipo, bastante importante né, para a franquia e não acho que a gente tenha que trocar ele, porque tipo, a gente nunca espera. A gente não espera que ele faça tipo, 25, 30 pontos por jogo. Né? A gente espera que ele seja consistente, mesmo que seja sei lá, 20, 21 pontos por jogo, mas que ele tem uma consistência, né? Então, tipo, é, defensivamente, a gente não tem nem o que reclamar dele, né? Porque é, eu acho que é um dos melhores defensores que tem na liga, né? É, eu, lembro, eu lembro também que eu, eu acho que, talvez pelo fato dele ter vindo para um time competitivo, né? Que ser competitivo, ele tenha... É, ele tem se empenhado um pouco mais, né? Porque. O, eu lembro quando ele, quando ele entrou no, no Golden State que ele, que ele disse o seguinte: ele disse que. É, ele disse. Basicamente foi que. Ele, ele adora. É, ele adora São Francisco. E que a cidade cheira a. Não foi exatamente Vitória, mas que cheira a melhor ambiente para para vencer, sabe? Então eu acredito que eu acredito que ele vai dar uma evolução nessa temporada e que vamos esperar que, que aconteça uma 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 boa temporada dele na, na próxima temporada.
2: Mano, assim eu acho que desde o início todo mundo viu assim vi o Wins inclusive eu mesma, eu que. <risos> Eu, eu critiquei tanto ele, Aí, principalmente tipo, o, o contexto da troca, né, do d e tudo, eu acho que todo mundo viu ele mais como uma moeda de troca Mas eu vejo o contexto atual, assim, do time e eu não vejo ele mais como uma moeda de troca, inclusive se for, pra mim vai ser terrível, tipo, a minha opinião Eu acho que ele é um jogador muito bom, tá melhorando, precisa melhorar na temporada passada ele já demonstrou é, potencial em certas coisas, né? Mesmo a gente tem Tank Season, mas agora certamente tipo há uma pressão maior sobre ele, uma pressão para que tipo principalmente agora assim Clay, né? Tipo existe essa pressão para que ele realmente tipo desse esse suporte ao time porque já não vai dar mais para ficar só tipo entre Curry e Green, tipo ele vai realmente ter que dar um uma avançada aí. E eu creio que ele consiga, sabe? Eu acho também que ele tá comprometido com o time, é ajudar tudo. E é isso. Eu vejo um bom potencial pra ele nessa temporada. E eu espero que a galera pare aí de ficar falando dele assim como se ele fosse um bostinho. Mano, o,
3: o, o não tá live.
0: Tá, tá, todo mundo. Eu tô vendo falei. todo mundo no Twitter falando que não entendeu a troca pelo Obre, a, a proteção, mas.
1: Falei, 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 falei. Cara,
0: ou o pessoal é muito burro, ou eu sou burro. O
1: pessoal cara. é burro, não. O tá, pessoal tá, é burro. Tá muito claro. Né? Tá muito bem explicado lá.
0: Aí, enfim. Galera, então chegamos ao fim do nosso podcast. Lembrando que a Preenx começa daqui a pouco. Uh, nós teremos outro podcast, provavelmente semana que vem, pra analisar a nossa pre E o os nossos reforços, as nossas saídas as nossas chegadas então agradecemos a, a companhia de vocês a audiência de vocês esperamos que, que vocês tenham gostado e é isso vou deixar agora para a Letícia para o e para o se despedirem abraço a todos
1: é isso aí rapaziada muito obrigado por ouvir a gente até aqui por dar essa, por dar esse, esse, essa moral para a gente por ouvir a gente nosso projeto aí tá cada vez mais forte, graças a Deus. A gente tá tentando melhorar cada dia mais pra vocês aí. O Matheus trampando muito pra editar. O Clebão trampando muito pra trazer informação. E é isso aí. Obrigado desde já. E é isso aí. Ah, abraço, Regime. Abraço o contrato do Daniel Rose Júnior aí. E
3: falece. É, valeu, galera, é, por acompanhar nosso... Nosso podcast aqui e espero que a gente possa trazer algumas informações e buscar sempre estar tá, tá melhorando né, aqui no nosso podcast. Vamos, agora vamos esperar aí que hoje né, abre a Free Agents.